0: 大家好，上次讲到清太祖天命十一年啊，就是努尔哈赤在世的最后一年，农历的丙寅年，公元1626年，努尔哈赤在宁远兵败，啊，被袁崇焕给打败了。这个原来努尔哈赤以为取宁远夺山海，易如反掌。熟知败在袁崇焕手下呀。当时袁崇焕年方四十二岁，初立战阵，也就是说这是他第一次打仗啊。努尔哈赤六十有八，久经沙场啊，那是一员老将啊。结果呢，败到一个新人手里了啊。袁崇焕打完仗之后，派人给努尔哈赤。送去了礼物，还给努尔哈赤捎去了一段话：“老将横行天下久矣，今日见败于小子，岂其,其数耶？”啊，他带的这个话啊，是说努尔哈赤啊，称努尔哈赤为老将，说他横行天下久矣，从来没败过，今天输给我这个小子，啊，叫自谦啊，说我自己是小子啊，小孩子的意思哈、啊。起其树耶，是不是天树啊？啊，努尔哈赤啊也讲究，准备了一些礼物，还有名马，好马，回礼。你们看这场战斗啊，两个人还打出感情来了，礼尚往来啊，互相还挺客气。努尔哈赤啊也叫人给袁崇焕捎了话，意思是啊，与袁崇焕，请约再战日期。就是我没福，咱们将来还得打啊！宁远这场战斗的失利对努尔哈赤的打击太大了，这个火真的是上大了。你想，一辈子没吃过败仗的人呢、啊？啊，二十五岁起兵，所到之处是攻无不克，战无不胜啊！敌人一听到努尔哈赤来了，那是望风丧胆，丢盔弃甲，弃城而逃啊！宁远之战损兵折将，无功而返。这对已经68岁的努尔哈赤来说呀，是一个很大的心理打击啊！这个火人一上火，肝功能就下降，肝功能下降，这个人的抵抗力、免疫力就跟着下降啊，就容易生病啊。何况68了，打了这么些年的仗，身体里的零件磨损的和消耗的也是十分严重啊。明朝这回的胜利主要得力于两样，一个是城坚啊，一个城修得好，够厚够高，你刨都刨不动，也不塌啊。也赶上冬天啊，把它土都冻住了。要是夏天刨城啊，没准就塌了。这第二样。也是十分关键的一样，那就是西洋大炮啊啊！今年的正月，金军已经迫近宁远，而大炮呢尚在城外的演武场中训练。火器把总彭占谷啊，要把它挪到城内。当时啊，很多人都表示不同意啊，说这放在城外打不一样吗？因为这个炮啊太大太重啊，很难移动。往城上运呢，也很费力气，是吧？再有呢，有的人担心说，在城外，万一被敌人得过去，那掉过头来不开始对我们打了吗？为敌所用，不就麻烦了吗？有人出主意，干脆吧，我们也别用它了，啊，找断铁把这个火门啊给它封死，给它焊死，让敌人得了也没用，不就完了吗？啊，只有袁崇焕呢，力主一入就是。玩了命，想了一尽一切办法，也他把这些大炮给我移到城上来。哎，多亏呀、啊，他当时啊力主把这大炮移到城墙上，否则那这场战斗结果就不一定是这么回事了啊！明廷啊特别高兴，封这个大炮，哎，他封这个炮哈，他不是封这个人哈、啊，封这个大炮为安边靖鲁镇国大将哈,哈。给号，这古代人很有意思啊！高兴了呢，给物件封了个号。你说这个大炮他自己也不知道啊，你还不如奖励这些使炮的人啊。由于这次明军大胜啊，士气大振，军威大振，就开始考虑反攻的计划了。先是啊，赠给察哈尔林丹汗长命银。前前文书咱说过、啊、林丹汗向明朝要这个长明银。林丹汗呢，当时是八部的酋长，实力雄厚啊，与金国的矛盾是日益的激化啊。因为很多这个蒙古啊，他投靠了金国，他没有服林丹汗，所以林丹汗呢，恨努尔哈赤恨的是眼中钉，肉中刺啊。明廷借此机会啊。转为抚赏，就是用财物来拉拢蒙古的林丹汗，与其形成对金国的夹击之势。这里边呢，我要对这个长命银啊做个解释。有这么一个事件啊，在之前发生了，林丹汗的一个亲戚叫呆庆台吉啊，台吉是他的，呃。官职 吧， 算是就相当于蒙古的王子一样哈。代 清， 他名字叫代清 啊， 他呀以领赏为名 啊， 就路过白塔 峪， 这是明朝的地盘 啊， 趁着喝了酒 啊， 借着酒劲 儿， 向当地的明朝政府索要这个索要那 个， 那人家能给 吗？ 是 吧？ 结果 呢， 打起来 了， 打起来 了， 民兵啊。不是吃素的，就把这个歹青啊给杀了，同时呢，他带来的四个人也给弄死了。蒙古啊有这么个习俗，啊，围在阵斩杀不计，非两相战杀俱所长命银，什么概念呢？就是说以前啊，蒙古啊这两个部落啊或者是两国打仗，在战场上。谁死谁伤都不算，你只要敢上这个战场，就得把生死置之度外啊！死了就死了，打仗就是应该死人的。如果不是两相战杀，平常啊，你要是因为其他原因打起来了，不是正式战争，只要死了人，就得有长命银。啊，所以去年的八月份呢，林丹汗就向这个明朝索要偿命银，但是明朝没给啊，扫眉打眼的，碰一鼻子灰啊，窝个对头弯回去了。这回啊，明朝想起这个由头了，啊，考虑也不能得罪林丹呢，啊，他要跟努尔哈赤联系起来，那我们更麻烦呢。哎，于是交涉再三，这回呢，就给了他。长命银啊，春秋两季一共是一万三千四百两。好家伙，这五个人这么值钱吗？也不是，恰巧赶上这个当口了，就需要你林丹汗的兵马来夹击努尔哈赤的金国，所以给了这么多钱。这叫拿人手短，吃人家嘴短啊。那林丹汗拿了钱了，他能不卖命吗？是吧？肯定明朝老大哥一说话，他得出兵啊！你花了人家钱了，要不怎么有这么一句话呀？财大气粗，哈，就有钱人说话腰板都直。确实啊，人穷志短呢、啊。不有一句话吗？良心丧于困地。你吃不起饭了，还谈何良心呢？有几个是廉者不食嗟来之食啊？是吧？打仗打的是什么？打的是。钱呐、啊，打的是人呐、啊，打的是后勤补给啊！你有钱了，你可以雇部队；有钱了，你可以买粮食；没钱，你谈什么呀？拿什么打仗啊？啊！所以呀、啊，这明朝老大哥有钱，拿钱买通了林丹汗，致使努尔哈赤腹背受敌啊！档案记载呀、啊，明朝的太监魏忠贤啊，命令。篡改三朝要点，把东林党写成了叛逆啊！诋毁东林党，因为东林党一直和他都是对着干的。前文书我们都提到过，大部分东林党的领导者啊、领袖们都被魏忠贤给谋害致死了，死的都很惨呐、啊。剩下那些呢，也都被他登录。在册记录在案啊，慢慢的慢慢抓，反正是只要跟我对着干，死路一条啊！他连三朝要点都能改呀？什么是点呢？啊，过去啊，在朝代里都有这么个东西，叫大典，这点就是记录国家呀所有的事情啊，跟国家有关系的啊，比如说清朝呢，就有四部大典，有康熙大典啊。啊，后来还有光绪，最后一步是《光绪大典》啊，您可以在档案上查到这个，或者到第一历史档案馆，或者网上也能买得到。记录的十分详尽，比如说啊，皇上上朝还有什么程序啊，不是像那个电视剧讲的那样，啊万岁万岁万万岁，压根没那么八宗事儿。而且清朝皇帝也不上朝啊，咱们电视剧里看到那个大朝啊，一年就三回，元旦、冬至。万寿节 啊， 这个万寿节可不是咱们现在过的万圣节 啊， 万寿节是皇帝的生 日， 也就是 说， 谁在当皇 帝， 他的生日在哪 天， 哪天就是万寿节。只有这三 天， 皇帝啊才驾临太和 殿， 文武群臣啊齐集殿 前， 轮番的向皇上行礼。你想那么多当官的 啊， 凑齐喽。向皇帝行礼，再加上，呃，各个藩属国，再加上各个外国的使者，比如说朝鲜吧，啊，比如说西藏吧，越南吧，蒙古吧，就这些使者，包括俄罗斯，你这挨个拜完就得忙活一大天，而且皇上早晨还得先去拜堂子，满族人嘛，故故宫后边有个堂子，得杀猪，得呃萨满，得祭祀，这一天忙忙叨叨的。根本就不谈公事啊！这个大朝是不谈公事的，平常呢有长朝，长朝呢在康熙年间是初五、十五、二十五，就这么三天，而且这三天的长朝啊也是有规矩的，基本上啊也都是临时接见一些外国使臣啊，还有各地方来进贡的官员呐、啊。啊，处理一些面子上的事儿，真正的国家大事，你要把那么多官都凑齐了，要一块研究，那根就七嘴八舌的，根本什么也搞不清，那就剩吵架了。啊，偶尔呢，这种长朝也会解决一些在底下实在是大家无法沟通的事儿啊，必须拿到桌面上来了，这才放到长朝上。而且上朝啊，也是分班的，也不是说文武百官一块凑齐的，要排好了班。就是候排八个班、九个班啊，轮番的啊，吏部来了下去，户部来了上来，啊，小九卿、中人府排着队来的，这些都在大典上记录着。所以说呀，现在的影视剧他也不看那个大典，这写，拍的东西都是照以前的影视剧来来来，一个学一个，反正照猫画虎、照葫芦画瓢，越学越歪呀、啊。影视剧的目的啊是娱乐大众，它不是历史纪录片啊。他没有义务说，啊、呃，一切都必须百分之百的尊重历史事实，那否则那东西拍出来就没人看了，是吧？所以呢，我们就要这种节目啊，像类似于我这个《青铜剑》这种录制的节目，来补充说明一下真实的历史到底是什么样子的。所以大家如果特别感兴趣清朝的历史，就可以看《大清会典》啊。啊，明朝时候呢，就有个《三朝要点啊，就是把三个朝。啊，他这个重要的史实、世界礼节发生么事情啊，都记录在案，就相当于国家级的综合大档案啊。这里头，魏忠贤就改了这个《三朝要点，把东林党这些官说的是一个个贪官污吏，没一个好东西啊，就他自己是好东西。下面呢，给大家讲一个特别有趣的故事啊，这故事是真实的故事。明朝啊，有个。北镇抚 司， 啊， 这个官他叫徐显 纯， 这绝对是一个阉党 啊！ 就是说魏忠贤这一派 的， 他呀抓到了一个 人， 这个人是谁 呀？ 叫武长 春， 就是武大郎的武 啊， 长春就是现在吉林省长春市那个长春。这个人呢是金国的奸细。被下了大狱后，严刑拷打，啊，其实也没问出什么来，但是呢，借题发挥啊，就有了下边的故事。咱们介绍一下这个武长春。这个武长春呢、啊，降金汉将有个叫李永芳啊，他是谁？他是李永芳的女婿。这个人啊，本是辽阳人，就明朝的辽阳人。他是李永芳的女婿，同时呢，还娶了李永芳军中啊有个叫赵一鹤的，赵一鹤也有个女儿啊，他娶了赵一鹤的女儿为妾，一个媳妇一个妾都是李永芳这边的，这都是之前的事儿啊。那时候李永芳啊还没有降金呢啊。万历四十六年（一六一八年），这个武长春呢。就被派到了京城干什么去了？催饷啊！因为这个李永芳啊，守在抚顺，你得有军饷啊。那个时候朝廷啊，经常的拖欠啊军饷，得有人去催。不催的话，这钱发不下来，大家没工资啊，没花的呀。他就住在京城了，这一住啊，住了好久。后来呀、啊，得知这个金国呀、啊，不光攻陷了抚顺。而且，打到了辽阳、沈阳，啊，这两个城都实现了。这辽阳是他家呀，坐不住喽。一看自己的老丈干呢投了女真国，这也危险呐、啊。万一哪天查出来，自己亲戚在金国那边，在民国不好混呐，啊，于是悄悄的呀、啊、逃出了京城，私自啊跑到了山海关，想啊。回家看看，到山海关就遇到了谁了呢？遇到了李永芳派遣的一个人，叫李玉山。这个时候啊，李永芳已经投靠了努尔哈赤，是金国的将军了啊。他派这个李玉山呢，是作为奸细啊，到这边来打探消息的。他们原来都是啊、呃，李永芳手下的，都认识啊。两人一见啊，偷偷找个地方开始聊。这个李玉山呢，带了七百两银子。就给了这个武长春，就跟他说：“你呀、啊，还得再回京城，啊，你回京城打探消息，有什么消息呢？派人悄悄告诉我们这边，这七百两银子你拿着啊，会有用。”武长春一想，反正京城也没人发现我，怎么会怎么回事呢？啊，于是呢，带着七百两银子又返回了京城，但是他，鬼呀、啊，啊，聪明，我不能。以我自己的身份回来，他呀冒顶了，他已经死去的伯父啊，就是他父亲的哥哥。他这个伯父的名字叫武举啊，武举人那个武举啊，武术的武，举起来的举，武举啊，冒他的履历说我不叫武长春，我叫武举啊。然后呢，求啊求阉党的人给他推个官啊，我想当个官当个守备，于是托人呐、啊、到兵部去说情，讲定了。谢仪就是银子啊，就是红包，多少钱呀？一千四百两。他手里原来就有点钱，加上李玉山给他这七百两，哎，这一千四百两不是问题。加上你当了守备，那还有还有那工资呢，是吧？还能没事黑点钱呢，啊，克扣点军饷啥的。这个兵部啊。谈好了之后，果然就推他为守备，而且准备好了扎付，就是委任状之类的东西啊。突然啊，有人啊发现不对，这个这个年龄对不上啊。有人一查档案，就检举了他冒官行贿。这个兵部一看有人检举，那别牵扯到自己啊，瞬间就收回了扎付，啊，把委任状都收回来了。长春一听啊。赶紧逃吧！啊，一下子逃出了山海关，逃到哪儿呢？山海关外就是宁远城，就逃到宁远城了。正赶上啊，这一年正月，金兵大围宁远城。他在宁远城里边，自己也想不明白，我是哪头的呀？我到底是金国这头的呀？我还是明朝这头的呀？说是金国这边的，我在城里。我也出不去呀，说是明朝这边的，明朝这边还想找我麻烦呢。幸亏啊，兜里有俩钱天天的花天酒地，坐吃山空。宁远为一解啊，努尔哈赤一撤兵，他本想啊逃到金国投奔李永芳，可是官防甚严呐，啊，到处都是卡子，都是岗哨，你想渡过这个边界，门都没有啊。两边你都过不去，你说不清楚你是哪儿的人呢？啊，是吧？你说你是金国的人，明朝那边不放你；你要说你是民国这边的人，那到了金国的边防也不可能让你进呢。所以两方面这个边防的士兵啊、岗哨啊，中间有一大块真空地带，你根本就过不去，啊！你想私自逃到国外，那甚是不容易呀、啊。于是没办法，又悄悄地逃回了北京。到了北京啊，没地儿待呀、啊。哎、啊，就在妓院里待着，在妓女家待着，有钱嘛，往妓女身上花，啊，喝多了，他、啊、就胡说八道、吹牛皮，就被东厂的耳目啊给得知了，就把他给举报了，抓起来了，抓起来以后严刑拷打啊，查出来这是金国的奸细，实际上啊，这哥们儿连金国都没待过。所谓的奸细就是拿了人家七百两银子啊，准备在京城给人家做内应、做探子，结果呢也没做成，就这么一个奸细。但是呢，抓他的人不这么想啊，这徐显纯呐、啊，就抓他这个徐显纯，有意的夸大此事啊，说呀，哎呦，多亏抓着他呀，这人可了不得，要是不抓到他呀，这京城就乱了。啊！多亏厂臣魏忠贤智力奇功啊，靠很强的智谋才抓住这么一个大奸细。哎呀，他有这个人的功能，甚至能颠覆整个京城啊！皇帝一听高兴了，送刑部从众议罪。魏忠贤赤心为国，殚力筹边，前此屡着奇勋，今又遣消大信。不凡王史一卒之废，可比斩将千骑之功。劳在封疆，赏夷超等。于是呢，封他也是没啥封的了，就封了他的侄子、太子太保、左都督魏良清为肃宁伯啊，就是甘肃、宁夏整个这一片的伯爵啊，就这，这是个很大的爵位啊。一年能得不少钱，这是一人得道，鸡犬升天呢。皇帝夸的这些词啊，哈，大家不知道听懂没听懂啊？谁说呀，魏忠贤赤心为国，单力筹边，这没问题啊，筹划边疆的问题。前此屡著齐勋，就经常获齐功啊。这回又遣消大信，就是说暗地里又把这么大一个暗藏的隐患，哎，给解决了。不凡王史一镞之费，就是说连一根箭都没浪费呀、啊。王史啊，就是王一之箭，一镞就是丢掉一个箭头，这都没浪费，就相当于现在不费一兵一卒、一枪一弹啊，就说说什么都没浪费，可比斩将千旗之功，就相当于你冲入敌军阵营，杀了人的守将，夺夺下人的大旗，就拿这么大个功啊，劳在封疆。一赏一超等，这一般的奖赏对你来说都不行了，得使劲奖赏你，所以把他的侄子啊，太子太保左都督魏良清封为肃宁伯啊伯爵啊，甘肃宁夏这这么大一片啊啊，魏忠贤一人得道鸡犬升天，可是与他对立的那些人呢，下场又如何？咱们明天接着说。好，感谢听众朋友们啊，持续收听《青铜剑》，别忘了每一条《青铜剑、啊》呀，下边都有留言板，您可以抢沙发，您可以随便畅所欲言。这我费个大劲录了几十集，下边连个说话的都没有，人家只管听，显得太孤单了，没气氛嘛。只要您听完，哪怕您露个笑脸啊，打朵鲜花在下边捧个场。那有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场嘛，总不能让我太孤单呐，是吧？就说全国的满族人也得有一千三百多万，我这些群里的朋友也得有个好几千了。可是《青龙剑》录了八十多回，订阅量才不到一千，我都纳闷了：是我录得很次吗？是我讲的不对吗？是什么原因呢？还是我宣传不好？还是大家都不知道呢？我很愁这个问题。希望大家呢，能啊多留言，多转发，多赞助。感谢大家，巴尼哈，历史文化的传承要靠你我。